0: Du lytter til Hverdagssyken. I denne episoden ska vi snakke om det å ha toppidrettsmindset og hvordan å kunne endre vaner og tankesett og tankebaner i hodet. Og du ska få ha gleden av å møte selvvaste Øyvind Hammer. Han da, som også har jobbet med alt fra toppidrettsutøvere og salg som mentalt trener. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og velkommen for første gang til dig. Tusen takk. Det, du, jo, du har nesten vært inom en liten podcast selv, du sa du driver en liten en, men at det hadde vært en liten, skal vi kalle det, ettårspermisjon.
1: Ja, det er jo dette med å gjøre ting man synes er veldig morsomt, men som man ikke alltid har tid til, og så er det ikke det viktigste man gjør, men det er gøy når man gjør det, så det er, ja, jeg får nok ta meg litt sammen og gjøre mer av det, tenker jeg. Nå får du litt trening, da. Ja, det er jeg veldig glad vi er glad for at du er her også. Det ble litt sånn spontant dette. Vi avtalte det her i Stavid. Ja, det var kort, kort varsel, men vad var fint vi virker til, synes jeg.
0: Ja, det synes jeg også. Og da er det store spennende spørsmålene for folk. Da. Det er de få for som håper ikke vet det. Hvem
1: er du? Ja, altså, jeg heter jo Øvind Hammer, men, og jeg er vel i denne sammenhengen så kanskje mest kjent... For å drive med mentaltrening og motivasjonsarbeid, både ja, for idrettsdøvere, men også veldig mye i næringslivet, eget liv, ja, i mange forskjellige sammenhenger. Hm. Og vi liker jo litt å bli godt kjent med det vi ville
0: kalle ekspertene, eller fagfolkene, eller alt etter sånn. Så hva var det som gjorde at du havna in i å tenke at hm, jeg kan kanske lære bort nå og begynne å jobbe med den, liksom, den mentale siden av prestasjon?
1: Nei, det er det sammenheng med at jeg får ja, egentlig hele starten av min karriere så jobbet jeg med salg og så startet jeg med et eget firma og drev da med direkte salg rett og slett. Vi gikk dør til dør, solgte støvsugere og jeg da, drev da, importerte min egen støvsuger fra USA og bygde opp en salgsorganisasjon, og det var veldig artig, artig arbeid. Jeg hadde selv gått liksom, i lærer som støvsugerselger, kan jeg si det sånn. Og det jeg synes var se var å se liksom, hva som gjør at noen lykkes og andre ikke lykkes. Og det er ofte så sånn når man er akademisk eller fagorientert, så blir det sånn at de som lykkes best er de som på måte, har de beste forutsetningene, kan jeg si det sånn. Og så så jeg at det stemte ikke, i hvert fall ikke med de forutsetningene jeg tänkte lå til grunn for å være flink til å selge, som ofte er at man, ja, det, det er jo noen sånne ting som vi forventer, kanskje litt sånn kopiert av oss selv, da. Hvem er det tror kommer til å prestere bra? Så så jeg at det hang egentlig ikke med det, så det ble en sånn interessant studie av, hvordan får du folk som aldri har jobbet med prestasjon før til å bra, og hva er det som gjør at de presterer bra? Hva er forskjellen da, på de som får det til og de som ikke får det til? Og, og der begynte jeg å finne sånne, ja, skal se si, klus, ting som jeg så, jeg, man begynte å liksom kunne finne noen sånne knagger og se at dette her er viktig hvis man skal prestere over tid. Og så begynte jeg nærmest da gjennom arbeid med min egne selgere og se hvordan kan jeg rendyrke dette her, hva det som fungerer? Og etter så, om jeg fant en oppskriv skal jeg ikke si, men vi fant i hvert fall frem til liksom at det, det, det viktigste var ikke hvilken bakgrund du hadde eller hvor du kom ifra eller noen ting, men det var enkelte faktorer som vi kunne se at, klarer du å med dette her? Hvis du klarer å få til det, så er det større sjanse for at du lykkes over tid enn at du er født veltalende, om jeg kan bruke det for eksempel innenfor sal. Mhm. Og det er jo ikke så ulikt, si det, det ikke så ulikt innenfor idrett heller, for man ser jo veldig ofte alle som har drevet med idrett, de forteller meg gjerne det at de største talentene, de har vi aldrig sett med noe hengende rundt halsen. Altså, de har aldri vunnet, for de ga seg når de var 16, ikke sant? For de hadde talent som dro dit til et visst nivå, og så var det en ting de aldri fikk smake på, nærmest som sånn før det var for sent, og det var motgang. For de var alltid bedre enn de andre, kanske større, raskere og så videre og så hadde de aldrig fått den der arbeidet med motgang, og derfor så hører du så veldig mange av disse her som har vunnet OL-gull for oss i, rundt omkring i verden, at de startet som regel ikke, mange av de startet ikke på toppen, de har hatt en tøff reise fram, Så at de har bygget opp noen andre kvaliteter som må til for å lykkes over tid og for å klare å prestere bra da.
0: Vi ser sånn et stjerneeksempel i Ingebrigtsen-flokken, at det er liksom minstemann som plutselig blir best. For det er også liksom typisk, hvis vi skal bruke det enkleste av eksempelet, da det er det jo gjerne en yngste som må strekke seg etter de eldre, som har et dypere drive, som liksom bare, ja, men de vinner jo aldri, de er jo raskere i meg, høyere i meg, men så jobber du litt hardere enn de andre, og du endelig tar dem igjen, nå kommer jo, det er jo ingen av de som kommer til å ta en
1: annen. det er en ganske spennende,
0: spennende ting å se. Mhm. Men det er jo noe man har medfødt med da, så det virker jo som du har vært medfødt med et eller annet drive eller noe i deg som kanskje skjedde lenge før det her, som gjorde at du fikk litt en måten å tenke på, at du har lyst til bli bedre på ting, og du faktisk har evnet å titte litt sånn, hm, hvordan, var liksom, hva slags type tenåring og barn var du som gjorde at du ble han som ble opptatt av å liksom finne ut av hva som kunne
1: gjøre deg bedre i ting da? Det, det har jeg ikke gjort noen sånn dype, dype analyser rundt det egentlig, men jeg har nok alltid vært... For det første er jeg, jeg er født litt... Altså hvis jeg skulle si født, jeg er positiv. Jeg har en sånn evne til å... Jeg har nok alltid smilt og, og tatt lett på ting. Aldri vært... Aldri hatt noen sånne tunge tanker runt noe. Jeg er veldig sånn... Jeg vil nok si lettsindig de har hjulpet. Og så var jeg... Øh, så vokste jeg jo opp i en tid, altså jeg er 70, og på 70-tallet, og jeg var heldig som lærte fort på skolen. Og, men den gangen så var det jo egentlig sånn du, du, hadde, hvis du hvis du lærte raskere enn de andre, så bare, måtte du bare sitte stille og vente til yep. de, de andre hadde tatt deg igjen. Og da blir man litt sånn, og når du da er ute advent og lærer fort, så har du, bare, har du veldig mye tid til å sitte og være rastløs, sant? Så det ble, var nok egentlig, jeg vil nok si at mange som gikk i klasse med mig husker en som eh, tok mye plass og lagde mye, mye støy. Um, men, men samtidig så er jeg også sånn veldig interessert i når jeg først liksom fordypet mig i et land annet, så, så gikk jeg veldig godt inn i det. Og, og jeg har nok alltid hatt et drive, hvis jeg skulle plukke frem en ting som driver meg, så er det nok når folk sier at ting ikke går an, det, det går ikke an, eller det får du til. Men, men altså basert på sånn, varför skulle du få til det som som är högre än det eller raskare än det eller, eller bättre än alltså liksom sånn, det tänder mig väldigt då då tror jag jag får en sån helt otrolig sånn motbeviselseskraft mm. som kanske är ett av de starkaste ett av de starkaste drivarna mina faktiskt.
0: Det hörs ganska sånn skött ut. Kände mig lite du snackade lite om <laughs> kanske ta lite plats. Också för det man kjeda sig eller i skolan i i nomfag så var det lite som du sa man började vänta på at någon skulle förlåva ta det lite igen i dessa fager eller det var kanske inte intressant nok. men då blir det mer än spännande att tänka på eller ta plats rundt. det det känner på
1: han forstod meg å slippe folk ordentlig inn.
0: Følelser inneholder egentlig flere komponenter. Vi har det jo best når vi klarer å fungere godt som andre mennesker. Dette er Hverdagsyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabublakte temene og psykisk helse i hverdagen. Men så litt tilbake til, før vi kanskje går i dybden på litt mer din historie og hvordan du skal komme inn i idretten og de tingene vi skal snakke om da, hvis du nå i dag skal definere vad er egentlig mental trening, for vi snakket litt om det i sted, liksom, hva er en mental trener, hva er det du egentlig driver med, er, det liksom, er du storebror, eller er du en fagperson, eller liksom, hvor, hvor er man? Hvis du skal putte dine egne ord på vad mental trening er etter alle de årene, hva er det for deg i dag?
1: Hm. Nei, altså, mental trening er, for meg så er det bare en heve med verktøy vi bruker for å oppnå en eller form for konsekvens, men hm. uh, så for meg så, så, så handler det veldig mye om at øh, det, det gjelder å finne ut av, øh, for da det er det helt sånn konkret, da, du, man, man skal bruke mental trening for eksempel for å bli bedre til å prestere innenfor idrett, da, da, da handler det om å først og fremst finne ut av hva er det jeg ønsker å oppnå, hvor er det jeg en, er det jeg skal bli bedre på, øh, øh, og, og, og så gjelder det også å lete etter ganske enkelt øh, Vad er det største håndbrekkene jeg har? Og da ikke bare fysisk, det er også for så vidt, men, men sånn mentalt, hva er, er håndbrekkene mine? Hva er det som holder meg igjen for å prestere så bra som jeg kunne ha prestert basert på de forutsetningene jeg har, eller det nivå jeg er på allerede nå? Og da, da, da finnes det en del verktøy man kan ta i bruk der. Blant så er det en av de tingene som er typisk for alle som driver med prestasjon, ikke bare på, ikke, altså ikke bare på idrettsbanen, men i livet, det er jo at vi henger oss opp i ting vi ikke no gjort noe med. Henger oss opp i en dårlig prestasjon, altså en typisk fotballspiller gjør noe dårlig i første omgang og drar det med seg gjennom hele, hele spillet. Eller et håndballag får fem mål mot seg, og så er de egentlig mentalt ferdige med å spille kampen, fordi at de baserer på en måte resten av insatsen sin på det som har skjedd så langt da. Og, det, og, og da ser man at det da, å ha evne til å nullstille, og trene på den ferdigheten, det er veldig viktig hvis man er i den situasjonen. Um, og så kan det være for andre igjen, så kan det være at man trenger å, um, når man skal sette seg mål for vad skal jeg egentlig få til, så må man tørre å tenke stort nok. Man er vant til å sette mål ut fra hva man tror man kan få, ikke ut fra vad man egentlig vil ha.
0: Dette er vel ekstra gode på Norge, er vi det? Du som også har jobbet mye i utlandet og sånn, vi er ganske gode på dette med janteloven, og du skal ikke liksom utenfor boksen din. Også.
1: Ja, og der tror jeg kanskje bare, bare det er USA som er helt i andre enden, men sånn, vel, hvis jeg husker å si det veldig sånn stort da, men, men, men ja, vi er veldig flinke til dette med at vi, du skal jo ikke stikke ut, ikke sant? Man skal være forsiktig, og, og da er nok det der å ha evnen til å, altså, det er også en mental ferdighet da, det å tenke stort, det å tørre å tenke stort, det å tørre å tenke utenfor boksen, det å liksom faktisk sette seg ned og stille spørsmålet hvis jeg kunne velge fra øverste hylle hva det jeg egentlig vil um, og sette seg da begynne å trene på å tenke stort. Jeg har jo bare en amerikansk mentor en gang for mange år siden, og han sa det at um, det å tenke stort koster akkurat like mye som å tenke småt. Det er bare mye morsommere å være med på ferden når vi tenker stort, og det å, det, så, så, så for mig så er da mental trening handler jo om altså det er ulike verktøy vi kan si vi, vi bruker. Det kan være visualisering, det kan være pusteteknikker, det kan være planlegging, det kan da være det å tørre å sette mål. Det handler også om å, å lære sig å finne svaret på de riktige stedene, tørre å gå til de beste, eller det riktige for dig. Men, men det er et sett av uh, verktøy man bruker, men så gjelder det å finne det verktøyet som jeg trenger å bruke. Vi jeg kunne si hvor jeg tror kanskje mange går feil, det er jo at man tenker at, altså som mentaltrener kan det være lett å tenke at det som fungerte med den forrige utøveren, det må jeg nå la den neste gå gjennom. Eller rett og slett at man som den som trenger mentaltrening bare begynner i, en ende, leser seg gjennom noen bøker. Det er ikke dumt det å få kunskap Det er jo fornuftig. Det er jo men du... typisk
0: du tror at liksom, Åh, den boka er en bestseller. Ja, men da leser jeg den, så ordner du problemet. Ja, liksom. ikke sant?
1: Og det er veldig bra hvis den bestselleren er skrevet for dig og for dine problemer og ditt utgangspunkt. Men, men det som, og jeg tror at det som var lurt da, med å gå til en fagperson, eller en som, en som har litt erfaring ved sin si innenfor dette her, det er jo det at du får hjelp til å liksom skru på akkurat det du trenger, i stedet for å få hjelp med ja, eller, eller for å, stedet for å bruke opp tiden din på noe som egentlig ikke du har effekt av akkurat nå eller som ikke svarer på dine problemer da. Mm. Jeg vil jo påstå at motivasjon, du har liksom vært
0: inne det en par ganger her nå det er jo en av de kjernedrivkraftene som jeg føler kanskje ikke mange er gode nok, jeg har jo jobbet med idrettsutøvere som egentlig ikke har visst hvorfor de driver med den idretten hvorfor har de OL med et mål altså liksom, det, er bare sånn, det er jo sånn, har ikke alle det liksom. altså, mm. det er det som er svaret hvor viktig vil du si at motivasjon i liksom kjernen av å få til noe er for deg, og, og hvordan måte, ser du på motivasjon som en del av bildet her?
1: Altså, jeg pleier å si litt overdrevent at motivasjon betyr allt. men altså, nå driver jeg ikke en sånn, øh, hva skal jeg si, religiøs kult, øh, kult her, så, så jeg merker at det betyr alt. Men motivation er viktig, og det, det er da, det er interessant er at motivasjon det er, en sånn, det er en veldig personlig følelse. Vi kan ikke måle hvor motivert du er i ulike situationer. men når du er motivert, når det virkelig er noe du har driv for, så merker du det. Det gjør noe med energien din, det gjør med humøret ditt, og det gjør noe med tempoet ditt faktisk. Sånn helt automatisk, bare av at det er noe du har drive for å gjøre. Og eventuelt å tåle det både motgang, men också lite sån
0: smärte li... altså, vi snakker om ja. inrättsalg alltså det att tåle at ting tar tid at det är
1: svårt den alltså det jag påstår liksom ökar då. Ja, väldigt det kommer lite grann att tror jag at det handlar om vilket fokus är du har för att du är ju alltid motiverad för något. Men men vi ska bara tänka en dag på jobben då, är inte sant, var du verkligen motiverad för att en uppgave? Så, så, så er det noen som, da, uh, som har forsket på dette og sett på at faktisk så er man, om du er motivert for en oppgave, eller om du er likegyldig i tiden, og med likegyldig som mener ikke negativ, bare at du, uh, du har ikke fokus på å løse sånn, du har ikke driv da. Selv om du er kvalifisert, like kvalifisert for oppgaven, så vil du ha mye bedre resultater når du har motivert. Og noe av det tror jeg, og dette er noen viktige poeng, synes jeg, det kommer nok av at når du har fokus på et mål, så har du drivkraft mot det. Altså du, du, du ser målet. Du går mot i en viss fart. Og så dukker det opp hindringer da, problemer. Og det som då skjer er at du du på du brukar ikke energi egentlig på hindringene, du vil bare løse de for å komme deg videre. Og når du trenger hjelp, så ber du om hjelp for å komme og fikse det. Plutselig så skammer du deg om å spørre hjelp, Nei, du er motivert for... Ja, ikke sant? du vil jo bare komme deg... Altså, det handler jo bare om at... Og i det øyeblikket du har løst problemet, så sier du takk for hjelp, og så løper du mot mål igjen, eller altså, gå videre da. Mens når du er... Uh, la oss nå si at du kommer på jobben, og egentlig en, motivasjonen din, eller målet din den dagen, det er å ha en digg dag. Mm. Så så skal du jo fortsatt løse problemer, eller altså, gå, ø, gå mot mål. Da. Men når du da dyker opp problemer, så dukker jo det opp på hindringer, og det, det ødelegger for det den digge dagen. Og da har vi en tendens til å bli irritert. Da blir det sånn, men hvorfor i all verden dukket dette opp nå? Og så blir vi gjerne sånn at vi begynner å på de som lagde problemet. Og når jeg da ber om hjelp fra deg, så ber jeg ikke om hjelp til å løse problemer, da ber jeg om hjelp att å diskutere hvor irriterende det er at vi har dette problemet Og da fyller du gjerne på med en erfaring du har, ja, du, kaller du dette et problem? Skal du sett vad som skjedde forrige uke, du? Og så driver vi idioterklære folk rundt oss, og poenget her er jo bare det, dette er jo helt naturlig, egentlig. Det er ikke noe galt med oss. Det er bare at vi har fokus på feil sted, og dermed så er vi jo ikke løsningsorienterte når disse hindringene dukker opp. Vi er problemorienterte. Ikke sant? Da, så det, det det handler om er jo egentlig å, 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 å tilbake igjen til hvorfor er motivasjon viktig, og for at det er viktig å skape motivasjon slik sånn at man får, det er viktig å skape motivasjon for det som er viktig for en, så sånn at man har riktig fokus, og dermed er løsningsorientert. Jeg tenker at det store spørsmålet man må stille seg er jo hvorfor. Hvorfor driver jeg med dette her? Hvorfor, ja, det hvorfor skal jeg til OL? Jeg må ikke dra. Noen sier at ja, jeg gjør det for at jeg må, for jeg spør ofte idrettsutøvere jeg jobber med, som er litt sånn deg, så jeg hvorfor, kan jeg ikke bare slutte og da sier de, nei, jo, jo du kan det. Så hvorfor gidder du å fortsette å drive? Og, og det som er interessant med å bli stilt til veggs med det spørsmålet, hvorfor, det er jo at du enten så må du si, ja, men jeg skal mig eller så kommer det en motivasjonstale der hvor du begynner å se på de positive tingene med det du driver med. Og jeg tror at dette her ikke bare er viktig for en prestasjonsutøver, jeg tror det er viktig at vi gjør det i livet vårt også, hvis du, hvis du lever sammen med noen da. Forhold, ja. 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 ja, så smart å stille spørsmål, hvorfor gidder jeg dette? Ja. Uh, Altså på den måten, hvorfor, det finns jo så mange andre dører jeg kan gå in, jeg kan gå inn en dør der vi bor alene, hvis jeg synes dette er så plagsomt. Og da får du en sånn motivasjonstale til deg selv, jo, men hun er jo super, og så, og så ok, akkurat nå så har vi kanskje hatt en tøff periode, at barn og vi er søvnløse nesten, og så videre, det er klart det sliter på oss begge. Og så med det så kanske du kommer en raushet over for den andre i stedet, da, ikke sant? Og du finner ut, nei, men vet du hva, kanskje det er jeg som skal ta meg sammen litt, eller kanskje vi bare må tåle dette litt og så, så får man et annet syn på det i stedet for at man går rundt og er negativ ø, om, om den andre personen. Så, så ja, jeg tror at motivation det å lære sig og det å trene på å skape motivasjon, det er viktig. Men vi er alle ulike, det er viktig å få inn. Da. Ja, og i den ulikheten også er det ikke litt sånn magi
0: å lete litt etter motivasjonen sin. Også. At man ofte der også finner litt noen av de ferdighetene som gjør mig unik. Så i stedet for at det jeg går og noen skal bli advokat fordi pappa ba meg om det, eller at jeg skal bli snekker fordi det er onkeren min, så i det å lete litt etter, som du sier, og stiller deg selv hvorfor, så kanskje jeg finner ut av meg, vent litt, jeg er jo veldig god med tall, kanskje jeg skal begynne å studere økonomi, eller kanskje, yes, jeg har jo alltid elsket hår, så jeg skal kanskje bli frisør, altså, mm. hvor man kanske i den søkende etter hvorfor, også gjerne finner noen av de medfødte verktøyene, som faktisk kan gjøre at jeg kan prestere.
1: Mm. Ja, det, og det handler kanskje om å, det er kanskje litt sånn godfotteorien, ikke sant? Altså, det handler om å, å, å fremelske det man er god på. Men, men veldig mye handler også om at, jeg, jeg tror vi er inne på et sånt spor, veldig mange snakker i dag om at du må følge drømmene dine. Altså, du må, du må gjøre det du har passion for da, ikke sant? Altså, ja, men det ikke, jeg vet ikke, har man funnet ut hva man er passion for når man er 23 da? Vet man det liksom? Så, så jeg sier jo heller det at, Uh, hvis man ikke vet hva man person passion for, for det er det veldig mange som sier, jeg, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, og så føler man seg litt sånn misslykka, da, for at man tror man må ha det. Så jeg sier, prøver jo ting altså, Dra på ulike bedrifter og driv med jobbskygging, da kan man få se hva du synes er overleid. Uh, men ta den en utdannelse, så hvis du finner ut at den som var feil, så liv er langt liksom. Du, ta, ta en nyhjem da. Det noe, det noe, må ikke, man må liksom ikke treffe riktig, og det det, det, det tror jeg det henger veldig mye på dette, at vi, det virker som at i dag så, så, så må man liksom finne lykken med en gang, og så må alt være perfekt, og så må du være liksom, god på det du driver med, og, så du, og ikke minst så må du finne det du brenner for. Jeg hørte en som snakket om akkurat det der med, med, med forhold her, hvor han sa det at det, hvis vi tror at vi ska finne den perfekte partneren, så er liksom du kan nog finn det finner du ikke, eller alltså det kan hända du finner det men de fleste gör ju det du det du gör att du finner en partner som du kan skapa ett väldigt gott liv med men det må skapas det är inte en der ute som bara du treffer den så ramler allt på plats det er i så fall um griseflaks.
0: lite tilbake på det du sa i sted, dette med at det er sjeldent av de store talentene som er de som lykkes fordi de har glemt, at du må faktisk legge ned en insats i tillegg til å vite vad talentet ditt er. Det er jo da du virkelig kan til, på til noe som er litt større enn en pluss en, sånn som jeg pleier å si.
1: Ja, og jeg tror at vi, vi ser jo egentlig bare det at du og jeg sitter her sammen og snakker sammen nå, og dette her er jo på kvelden. Og og det forteller jo mig at du gjør ikke dette her bare for rikdom. Dette gjør det for at du har en passion for det. Du bruker kvelden din på å sitte og gjøre dette. For mig er det hyggelig, jeg er jo gjest, ikke sant? Men, men for deg som, som gjør det, og jeg tror at det er akkurat det der å ha en forståelse for at når man går inn i noe, så må man kanske yte noe extra Det er ikke... Det, det kommer ikke av sig selv, ikke sant? Det er en, um, igjen han, min amerikanske mentor, han var 72 år da jeg møtte han første gangen, og han sa også det at det er lurt å lære seg at du kan ikke sitte foran peisen og si gi meg varme, så ska jeg gi deg ved. Det starter ett sted, og det, ja, apropos i, i forhold til dette her, det er en innsats som skal til.
0: Absolutt en innsats som skal till Litt tilbake til din historie. Du driver og selger støvsugere, du finner noen oppskrifter her, og detta går jo bra å med, men så plutselig så får du for deg at uh, idrett er noe som er spennende også. Hvordan skjedde det, og hvordan møtte du
1: den verden? Det, det er ganske interessant, eller jeg synes det er en spennende, for meg var det en veldig spennende historie, fordi at uh, en av de som uh, jeg jobbet sammen med uh, i støvsugverden, han uh, kjente Olen av Bjørnhallen. Uh, de hadde gått på skole sammen. Og så uh, tilfeldigvis så var vi på et løp på noe som heter Furemomila, og der er Oleinar, og så sier da min venn Andreas, han sier, Øyvind, jeg må introdusere deg for Oleinar, og så forklarer han meg hvem Oleinar var da, og at han er liksom, han har akkurat kommet inn på landslaget i, i skiskytting, og var liksom helt, dette var 1996. Og, men han var liksom sånn upcoming da, ikke sant? Og så tenkte jeg, åh, så spennende skiskytting, altså for jeg det er jo alltid sammenlignet det vi holder på med i salg opp mot sport, da, på en måte, altså hvor, hvor viktig det er med fokus og konsentrasjon og de tingene her, og at man, øh, ja, og, og som selger da, så blir du målt kun på resultater, ikke sant? Du kan være den beste til å prate, men det hjelper det, ingen kjøper av deg, og, og da, så, så du må lære deg de tingene runt og det samme med, gjelder jo med, med, med skiskyting, ikke sant? Veldig resultatorientert. Og, og da tenkte jeg, det må være mest, en mest mentale sportene så jeg tenkte at hvis han er på landslaget i skiskytting, da han grei på mentalt trening, så han må jeg lære av. Og dermed så fant jeg vel en eller grund grunn for å treffe han igjen, for å få rett og slett tømt huens. Jeg ville vite hva driver dere med på landslaget i skiskytting, hvordan er dere forbereder mentalt, hvilke metoder bruker dere? For jeg var jo da interessert ta dette over til selgerne mine, slik at de kunne gjøre det enda bedre åpenbart da. Men det, det som var pussig da, det var at han sa, det driver vi ikke noe særlig med. Nei, det var det jeg rena med det. Ikke sant? <laughs> så og så sier jeg hva sa den, nei, trening, altså, det noe? Ja, sa, nei, men han hadde vært litt liksom sånn borti da, man hadde jo liksom hørt om det, men det var liksom ikke noe man drev med noe systematisk, og så, så sier han, ja, men er det, ikke, er det ikke, altså jeg bare stilte dumme spørsmål da, men er det sånn at liksom, når dere kommer in på slutten av 20 kilometer og har skuttet 17 blinker ned, bomler de tre siste da for at dere er sliten i skytefingeren? Og så, og så sier han, nei, nei hva er det som skjer? Hvorfor blir det så mye dårligere skytter akkurat da da? Og så sier han, nei, det er selvfølgelig for at det skjer et i huet, ikke sant? Ja, og, så, og så begynte vi liksom å prate rundt de tingene her, og så, så ble han da interessert til å høre mine tanker rundt det, og, og via, gjennom dette da, så så, så, så så jo jeg på en måte at, for det første er Ole Einar en veldig spennende fyr, han er veldig interessant å prate med, så man har bare lyst til å prate mer med han, han er veldig dedikert og fokusert, og en fyr du bare... Ja, på en måte det er noe med han som smitter, som har lyst til å være i nærheten av, men, men, men vi fant vel egentlig at, at vi fant gode liksom, diskusjonsplattformer over hvor vi liksom gikk inn på ulike steder, var skjer der, var skjer der, var skjer der, og så så vi rett og at det vi drev med for å prestere godt i salg, da, og det hadde veldig sånn overføringsverdi til måten man måtte tenke på i I skiskytting, fordi at man står der alene, du er ansvarlig, og, du, og det er kun resultatene som betyr noe. Ingen, det hjelper ikke å og synes du er en god idé, hvis det ikke virker, som overførbar. Så det var egentlig sånn jeg kom in på dette, rett og slett. Det var, en, det var helt tilfeldig. Og så tenker dere at
0: hm, her kanskje vi skal jobbe litt sammen, og Oleinar begynner å tenke at hm, kanskje dette kan hjelpe meg.
1: Ja, så begynte vi rett og slett bare å jobbe sammen og prate sammen ofte og treffe seg Det var jo uh, hans initiativ, liksom, eller, det, det var jo greit sånn. Og vi, og vi lagde da egentlig en avtal ganske tidlig som vi forholdt oss til gjennom hele karrieren, og det var at... Uh, vi driver med dette så lenge vi begge to synes dette er interessant, at vi har noe å gi hverandre. Altså, det er ikke sånn, jeg er din mentale trener neste år. Altså, vi hadde ikke noen kontrakter, altså, ikke noen sånne ting i det hele tatt. Vi var bare, for det er jo ingen hensikt. Jeg er jo kun et, som mental trener et verktøy for han. Og hvis det finnes bedre eller andre verktøy der ute, så burde han bruke de. Altså, det er viktig å ikke, liksom, det skal ikke stoppe ved meg det må, for, for hans utvikling. Og, og samtidig så måtte han også gjøre det interessant for mig på den måten at hvis han bare ville ha meg der for å, for å krysse av for at da jeg snakket med mentaltreneren min, det gidder ikke jeg på. Så det må, måtte være en god sånn utveksling, og det, ja, det holdt vi på med i, i, i over 20 år i, i oppturer og nedturer og det som var da, og var jo på en veldig spennende reise synes jeg da. Absolutt, og så litt sånn som
0: vi snakket om i sted, når han sa dette, for da var jo jeg en relativt ung gutt med store ambitioner om idrett, og jeg fant jo han som en rollemodell nettopp fordi han turte å være annerledes, og fordi han også sa, jeg jobber med deg. Altså han sa, jeg jobber med mentaltrenere som jobber med de psykiske elementene, fordi jeg skjønte også, litt sånn som Ole Einar, virkelig uten sammenligning for øvrig, at jeg ikke nødvendigvis hade de store medfødte talent-elementene, så jeg hadde allerede evaluert meg selv og sett, ok, hva er det jeg er veldig god på? Veldig god kondisjon, fysisk relativt stor til å være i fotball, så de to tingene hadde jeg, men jeg hadde ikke noen andre ting. Så tänkte tenkte jeg, okay, men det jeg må bli veldig god på, det er å prestere når det gjelder. Og da må jeg begynne å tenke i de baner da, når du øver, og da begynte jeg å lete rundt og fant jo fant det så liksom mycket mental träning coaching och så men det var som säger det var mye i USA det var liksom inte nödvändigt relevant runt mig eller i Norge og så första gången jag hörte om det in i i Norge det var ju genom det og genom uh, Ola Einar men detta hur dan blev det sett på första gång ni snackade om det här <laughs>
1: Nei, dette var jo um, dette var egentlig veldig morsomt for det, for det første så er jeg litt det er en side ved meg, jeg er veldig uhøytydelig jeg tar ikke meg selv veldig så når folk spurte meg da, liksom først gang jeg spurte pressen sånn, hva driver du med så måtte jeg, jeg er selv støvsugere Eh, och jag sa helt klart att jag drev ett sällskap, hur vi drev, jag bara sa att jag seld stödsugare dörr till dörr och så för jag det var väldigt kul liksom. det var det jag drev med bara at, okay, att okej, jag hade många anställd och sånting, men det var liksom det det syns var kul. Och då det var kanske inte något saktreck i förhåll till att bli ska väl det balvor då, sant? men, men, men samtidig samtidigt så eh så, så sa ju folk altså De det det tänkte nog du driver med alltså mentalt da har du problemer, på en måte. Det var liksom syne på det. Så, så det ble jo veldig sånn, sett på som noe väldigt teit, eller sånn, er det noe gærent, men, var jo faktisk liksom det det var. Og, og det var jo først egentlig etter at han, jeg vil jo si at jeg, et, jeg skal ikke si at alle var imot det, for det var veldig mange gode trenere som var forrige og sånne ting. men men så generelt så var det litt sånn der, tank om at dette var noe rart, og det var nok først etter OL i Salt Lake City, da hade hadde sant, fikk dette historiske OL med, med, hvor han vant alle konkurransene han stilte i, hvor, hvor det da ble veldig, og, og han selv fokuserte på at dette handler også om at det har trent mentalt, altså forberedt meg, jobbet med den biten der, som, som førte til at uh, det ble mer anerkjent av, og jeg den gangen så sa jeg da, at det om 10 år så finnes ikke et lag som med respekt for seg selv som ikke har det, liksom, for jeg er så sikker på at det er viktig, og altså, i dag så er for eksempel skiskyttelandslaget, de har jo to mentale trenere. De fleste de professionelle til. fotballag har flere. Ja, ikke sant? Du er jo nødt fra det det, det. det var ikke, noe, det var ikke det at det var noe galt med at folk ikke forstod det, men det var bare at den gangen så var det nok litt sånn at, at det ble sett på som noe pussy. Det, men det viser jo også Ole Einar, sant? Hvordan han som utøver ser at skal jeg bli god, så må jeg, så må jeg prøve å trekke. Det jeg tror er viktig å utvikle, det må jeg ta tak i. Alltså han ställde upp i huvuddansrenne som 15-åring på ski da, i langrenn i skøytedress. Og du kan tänka dig huran de flesta 15-åringar inte önskar sig att skilja ut i det hela tatt. Og han tänkte kan jag ta en tiondel på detta så ställer väl jag skøytedress altså, han har alltid varit liksom långt framme på det då, så haft någon unik kvalitet runt akkurat där. Ja.
0: Og det ordet der, det er jo ikke et hvilket som helst OL, for det er jo grunnen til at han kanskje trakk fram mentalt trening som viktig, for det var ikke helt A4, og da snakker vi først og fremst om været, spesielt underveis her. Så hvis du skal dele en historie eller to om liksom, hvordan dere jobbet litt rundt, at det var ikke bare, bare å stille opp
1: alle konkurransene og vinne heller. Nei, men da tenker du kanskje nå tilbake på Naga nå?
0: Det er jo altså, liksom i Sotelesikti for... hvor det var så mye, det var vel en del vinn der på det ene i ene skytinga der. Jeg har ikke ett sånt minne. Nei, jeg husker bare at han, altså, jeg tror disse to kommentatorene på NRK fortsatt lurer på hvordan han traff på så mange, fordi det var jo ingen andre som gjorde det, så det var litt morsomt siden du nevnte det i blir du ja. sliten i skytefingeren på en måte. Så. Nei, ikke hvordan er det man jobber med en skiskytter på mental vi skulle du liksom bare skal trekke fram et par ting dere jobber med inn mot ultimate konkurransen som et OL er, uansom det var solgt sitt i eller senere, men hva er det man liksom snakker igjennom å jobbe med for at Ola Einar skulle føle sig klar for å vinne eller konkurrere?
1: Nej, det, det er nok... Vi, vi snakker om... Altså jeg tror det å være... Det all, foran alle konkurranser så gjelder det å være forberedt på det man skal alt til. Og da gjelder det egentlig å være forberedt på alt rundt det. Ikke bare selve konkurransen og prestasjonen, for det er vel lett at man har liksom fokus på akkurat i minuten man er ute i løypa. Men det er bare en liten del av det. Hva kommer til å skje rundt dette her? Man kommer til OL der, det er jo litt som Noen sier sånn, ja, men det er en den samme løypa du ska gå. Ja, du kan godt si det. Du skal jo bare skyte det samme. Altså et straffespark er jo straffespark enten du du gjør det på trening eller om du gjør i VM-finaler, men vi vet jo at det mentale begynner å spille inn her. Og da tror jeg at i stedet for å bare tenke, glemme at det er OL, så tror jeg det er veldig viktig å være forberedt på at det er OL. Jeg. Fordi at du kan, du, du, du kan se bortifra det helt til du kommer dit, og du begynner å lande, og de sier velkommen til OL-byen, sånn <laughs> at det er, mer. det er mer folk, det er mer styr. Så, så vi gikk gjennom og begynte å oss på vad kommer OL til å være? Hvor mye ståk blir det? Hva er det man må være forberedt på? Hva er man må unngå? Hva man må passe på? Og så gikk vi gjennom dag for dag. vad kommer til å skje man kommer dit? Hva, hva kan gå galt? Og vi, vi stiller egentlig alltid to spørsmål. Da. Det ene er vad kan gå galt, og hvor gærent kan det gå, og hvordan skal vi håndtere det når det skjer? får mener du det er viktig, de spørsmålene der? Det er helt avgjørende, fordi hvis du ikke har sett for dig det som kan gå gærent, og det som kan skje, så blir du overrasket om må reagere på fot da, når det skjer. Og det er ikke sikkert at du, det kan hende at det skjer ting samtidig, så du er jo ikke like kvikk og har, har jo ikke like god evne til å, til å tenke klart. Så vi du har tenkt gjennom det på forhånd, så har du jo laget fremtidsminner. Da. Du har sett for dig en situasjon, hvordan den skal bli, og når du da kommer i den, så er det mye lettere å oppdre det sånn som du har tenkt at du skal oppdre det. For eksempel, du kommer fram på hotellet, eller du kommer ikke fram på hotellet. Du får ikke i deg når du skal, enda du hadde... Ja, men det er smart å bare tenke deg, nå, hva gjør jeg da? Nei, da må jeg... Hva er det viktigste for meg når jeg kommer på et hotell? For eksempel å få hvile. Ja, hvor andre steder kan jeg få hvile da enn akkurat på rommet mitt? Jo, det kan du bare, bare finne et sted. Men da har du allerede tenkt at, ja, ok, i stedet for å stå og irritere deg over om hvorfor får ikke jeg rom, så går du og legger deg et sted og slapper av. For eksempel, altså, for å helt enkelt da. Men vi stiller også spørsmål om bra kan det gå på da? For hvis og det kommer veldig ofte til, da, hvis du tar konkurransegjennomføring, der er vi veldig på, vi er kun på selvfølgelig arbeidsoppgaver, sant? resultater er en konsekvens av arbeidsoppgavene, så vi har fokus på arbeidsoppgavene. Men, men så er det også noe med det at, ja, hva skjer, og vi var spesielt forberedt til Soltech City, hva skjer hvis du vinner det første løpet? Da?
0: Masse forventninger, pressen begynner å snakke om det, og han var jo blant favorittene, men
1: etter første løpet så var det mye mer snakk om det. Veldig mye mer, og det var vi allerede forberedt på, at, at, han, kunne, at han kunne komme til å vinne første løpet. Så det er jo en plan for hvis han havna på 3.8. plass, som jo han en gang hadde gjort i et annet eller eller noe lignende, hva gjør vi da? Hvor fort legger vi det fra oss? Hvordan går vi videre til dagen etter? For da har du et sånt veldig enkelt valg, skal jeg stille opp på jaktstarten eller skal jeg ikke? og hvis du skal stille opp, så må du være så da må du legge fra deg skuffelsen. Ok, men så vinner du da. Hva gjør du da da? Ja, det er jo noen, hva er det som det er viktig at du får gjort, uavhengig om du har vunnet eller tapp? Du må få deg drikke, du må få dig hvile og så videre. Så planer vi jo hvor mye tid man skal bruke på de ulike tingene, og så var det det hyggelige å kunne reise og hente den medaljen, det var veldig kult, men så, så visste vi også at hvis han vant andre gangen, da begynte dette å bli litt sånn, da ble det mer enn hyggelig at han vant, da begynner det å bli litt attention, ikke sant? da blir familien involvert og så videre, altså, sant? Det, det skjer mange ting, da, for da, vi, da begynner pressen å skrive flere vinkler, men så begynte vi å tenke, ok, hva med hvis du vinner tre da, altså, og, så, og så videre, sånn at vi, vi hadde på en måte sett for oss at, vi, at han kunde vinne i allerløp, og var forberedt på hvordan man da måtte gjøre det. For hvis ikke en, så reagerer man på fot. Du kommer på det tredje, eller andre seieren, og så begynner du å liksom, dette er stort. Og så, så blir du grepet av øyeblikket, og så har du ikke godt nok forberedt in i en tredje konkurransen, fordi at du blir overrasket av over de gode resultatene. Så ja, planlegging, se for sig, det er sånn helt utrolig viktig.
0: Ja, se for seg. Her hadde dere faktisk visualisert, og sikkert i Oleinors tilfelle, også følt litt på, det å faktisk kunne vinne alt, det er jo egentlig en absurd ting å se for sig. for det er jo ingen som hadde gjort det før, så hvordan mener du at det å kunne se for seg, og kanske føle litt på et mål man ønsker å oppnå,
1: er litt viktig? Ja, er jo, jeg, jeg mener at det er viktig i gjennomføringsfasen, fordi at man har skapt fremtidsminner, og ikke blir overrasket når det skjer. Det mener jeg er det aller viktigste, så kan du godt si at uh, det, det, det kan skape motivasjon, uh, det å kjenne på det, men, men vi, er nok, vi er nok litt mer på at, det, altså når jeg jobber med idrettsutøvere, eller når jeg jobber med prestasjon, da, altså, så er min, min hele, hele tanken der, er at hvis du skal klare å bli god over tid, så må du slutte å fokus på å vinne. Uh, da må du faktisk legge den tanken litt fra dig. det betyr ikke at du, at du stiller opp for å gjøre ditt beste hver gang, men hvis målet er å vinne, så bruker du alt for mye energi på samlingene med andre mennesker og følger med på vad de holder på med. Og du driver hele tiden, og da er det veldig lett å slå av etter mitt i en kamp, eller for man ser at man kommer til å tape likevel, ikke sant? Så, så jeg er veldig opptatt av at det første man gjør er å ha fokus på at hele karrieren din er en utviklingsreise, hvor egentlig rennene dine, eller kampene dine, det er bare en sånn tester på hvor du, hvordan ligger du an? Hva må du tilbake og trene på neste gang? Så sånn jeg er veldig opptatt av at man, man ikke har fokus på det å vinne, og derfor er det der også å liksom, se for seg å vinne. Nej men det å se for seg en god prestasjon, det å og kjenne på... av det. Ja, følelsen av en god prestasjon, når jeg får til det, og det sitter, og det sitter, det å kjenne på den gode følelsen der av å klare det, det er, det er, det er en voldsom drivkraft, og så kan Drivkraft, selvfølgelig det er å tenke at det hadde vært gøy å vinne, men vi, vi prøver å ta fokuset vekk fra det og over på resultater. Og da kan jeg bare fortelle, jeg snakket med en av utøverne mine her for i dag som forteller meg om en, en konkurranse hun hadde stilt hvor hun nå fått tilbake godfølelsen, og det bare virkelig satt, og det begynte liksom å bygge sig opp skikkelig igjen, og var veldig, veldig fornøyd. Så, dette var for to dager siden, så ringer jeg henne i dag og prater med henne igjen, og så sier jeg, du, du glemte å nevne at du vant det rennet, det var ikke så ikke sant? Og det var ikke viktig. For det var ikke, at hun vant det er hyggelig, men det er ikke det det handler om. Det handler om å, og, man kan jo vinne, fordi at de andre gjør det dårlig også. Men med det det handlet om var liksom at, hva skal jeg ta med videre herfra? Og det er liksom veldig mye av det vi jobber for med i prestasjonsarbeidet, og som da ofte blir det kjedelige svaret. vad ska du fokusere på? Arbeidsoppgaver, arbeidsoppgaver. Men, men det å klare det i prestasituasjoner er egentlig det vi jobber mest med.
0: Jeg husker noe det samme med hun som jeg, sa jeg jobbet med i sted også, for det hun beskrev som sin viktigste prestation som var under OL i London, det, da ble hun nummer tre. Men hun så på det som i hennes tilfelle, da, første gangen hun hadde stilt upp i ett OL uten denne personen som man hadde liksom vært en del av hele reisen frem til da, så hun følte var første gang hun fikk lov å gjøre alene, og på sin måte, og i tillegg visste hun at hun hadde hatt et røft år. Mm. Så den prestasjonen så hun på som bedre, enn de gangene hvor hun kanskje bare hadde vunnet, og dette er jo så i teorien så leter du etter det perfekte hoppet. Så du mm. kan jo vinne bare fordi du ikke flakser, men på en måte gjør et veldig godt enkelt hopp, og så er egentlig alt annet ubrukelig, og så altså vant du Ole allikevel. Mm. Så hun følte att det hadde vært litt mer av det før, da. mens denne gangen var det liksom, det var på grunn av at hun faktiskt hadde jobbet hardt for det, og det lyktes med det hun prøvde på. Så ble hun nummer tre, og så var hun mer stolt av det enn alle de andre gullene hun hadde fra før. Da. Ja, det er herlig. Så det er veldig morsomt. Men eh, du var litt inne på det i stad, det der med å gjenskape prestasjoner, det er ikke så lett. Det gjelder også i livet. Gjerne når vi får til noe, om det er i, altså i kjærlighetslivet, om det er på arbeidsplassen, eller om det er i idrett. Så når vi liksom har lyktes en stund, så har vi en tendens til å både å ta ting for gitt, kanskje, men også slite litt med å finne motivasjon til å fortsette. Mm. Som du sier, og jeg vil jo påstå at uh, Ole Einars karriere er vel en av de beste eksemplene på noen som har funnet en god løsning på det. Da. Så du var jo inne om det nå. Hva tenker du er det som kan hindre det, hvis vi ser på problemene først? Hvorfor kan veldig dyktige mennesker som får til veldig store ting plutselig bare forsvinne fra idretten, eller forsvinne ut av forholdet, eller
1: jobben plutselig bare ikke får det til en gang? Det er sikkert sammensatt, men, men, jeg, men jeg tror at hvis man har veldig fokus på da noe man ønsker å oppnå, da. et perfekt resultat. Eller, altså, la, la oss si at jeg, jeg ønsker å bli olympisk mester. Det er målet mitt, jeg, og jeg hänger alt på det. Sant? Så blir jeg olympisk mester, da. Så skal jeg gjøre for noe nå. Eh, Kanske målet er å få, man har et sånt bilde av at jeg skal drømme dama, eller jeg skal drømme mannen, og så skal vi ha barn, og så skal vi bo der, og så vi bo der. Og så, og, så, og så får du alle de tingene her, da. Men så du jo det akkurat sånn når du har blitt olympisk mester. Det er jo ikke som man forandret sig. Når du har blitt, det vet jeg, jeg har ikke, jeg har gjort akkurat det, men det, jeg har hørt om folk som har gjort det. det men det samme også, ikke sant? Når du har fått det der perfekte forholdet, da. du har fått barn barna, du har egentlig alt det du skal, så er det jo ikke noe der. Altså, det, det, er, det, det er jo ikke, et, det er ikke en station og dermed så er vi der. Og jeg tror det at det at man har de der bildene av at hvis jeg bare gjør det, så kommer liksom livet mitt å forandre seg det er veldig sånn
0: nå i dagens samfunn nå er det jo veldig fokus på at jeg skal få A, B, C, D, F, G, H en land annen sånn underbevist tanke
1: om at det vi føre til X ja og det det vet vi for eksempel når det penger, da, er penger det Så er det jo har man jo forsket på og sett hvor det är någon som gör en sån rycke forskning, var de ser på hvor mycket si, har inkomst och si, ikk sant? Och och inkomst har nog sig upp till en viss gräns. Eh och det en stund sedan var det 700.000 eller et lands åt något, men men poängen är det att og det er ikke så rart, for opp til da, så, så hvis, du, hvis du har mindre enn det, så vil du jo mangle viktige ting i livet ditt, som gjør at du hele tiden sliter. Men når du kommer over det, og du kommer til en viss grense etter det, så kan du bare plusse på, men ikke med viktige ting. Da, sant? Sånn tror jeg det i, i liv andre steder i livet, altså et forhold. Sant? Så hvis, du, hvis du har det dårlig, så er det jo ikke noe... Så, så er det jo ikke noe da, da har du mange mangler, du er ensom ikke sant, det, eller du har ikke et godt forhold den du lever med, og så videre men, men så, så kommer du til et nivå der man har det fint, man har det bra sammen så er det jo veldig vanskelig å ta det til et, et, et liksom en sånn lykkenivå som, hvor, hvor hver dag er en brusende lykkeopplevelse ikke sant, for det at og jeg tror at det, veldig mange har savnet det og jeg kan egentlig, et, et godt bilde på det som jeg har opplevd med, som jeg tror mange har opplevd det er når de er spesielt når man er brud så går man igenom en periode når man er fram till och gifte sig, hvor allt handlar om mig, mig, mig på en alltså positiv måte då, ikk sant? Och det är göj och jag planerar ett bröllop med wow, så er kanske den dagen också helt perfekt, alltså det blir liksom det är akkurat som sånn som man vill ha det. Och så efterpå så bara kommer det en sån tomhet, hvor det bare sån vad nå då? Ikk jeg Och jag tror att det akkurat den där det at man har fokus på at, at det ska være en eller annen endestasjon, tror det er en av grunnene til at veldig mange gir seg eller, eller ikke orker mer, mm. for det kommer et tom rom.
0: så er det jo en annen ting med høy press over tid, som vi snakket om, om det er gjennom toppidrett, eller press man setter på seg selv, eller samfunnspress. Hva er det negative konsekvensen av veldig høyt press over tid hvis man ikke jobber med mental trening og ikke takler det rett
1: Nei, det, er ikke, det, det kalles jo utbrenthet, da, eller utladahet, som någon kaller det. Altså, det, det, jo, det går jo på en smell. Liksom. At, jeg tror at høyt press det, det er litt sånn åpenbart for mange. Altså, det, er, det er hvor du opplever det der. Nå, for, for det blir du veldig fort sliten av hvis vi snakker veldig høyt press. Men det jeg er mer redd for, det er, sånn, det, det, er det lille som vi går og har dårlig samvittighet for, eller det lille som går og gnager hele tiden, det at man påtar sig alltid litt for mye, ikke si nei, har mange nødvendige samtal man egentlig skulle ha tatt, men som man bara har utsatt for, man synes de er vanskelige, den lille gnagingen, den tror jeg er mye farligere, fordi den er mye vanskeligere å adressere, men over tid så sliter han ut. Den tømmer deg hele tiden. Um, Øystein Petersen Pølsa, han, han gjør veldig mye bra, synes jeg, han sier mye fine ting rundt disse tingene. Og en av tingene han, han skrev om var det der med å være utladet. Han altså, altså, sånn sa at man må finne steder å lade, sant? akkurat som en sånn, hvis man er mobiltelefon, da, ikke sant? den må lades en gang iblant. Vi kan ikke bare bruke den, den må lades også. Så, så, man, så han snakket om dette med å finne steder man lader, da. Men så, og, og da slo det meg egentlig at, ja, men, og det, det som jeg tror er et problem er at veldig mange av oss, vi har for så vidt men vi har noen apper som står og går, som bruker veldig mye strøm.
0: Som vi ikke vet bruker mye strøm? De er bare bakgrunn.
1: De er der. Og de, ditt, de tømmer oss. Og det tror jeg er ett mye større problem. Jeg leste her lenge siden om måten, hvordan kan man ta, hvordan kan man jakte på et dyr som er raskere sig seg selv, og dette er litt sånn som man da gjør på disse, hvordan, de, nok, hvordan kan man ta livet av en antilope når man ikke klarer å ta den igjen, ikke sant? Jo, man bare driver den hele tiden, man bare går etter den så den aldri får hvile. Til slutt så dør den av utmattelse til tross for at den egentlig aldri har vært ordentlig utmattet, men fordi at den har blitt stresset i stykker da. Og det tror jeg veldig mange mennesker opplever, det er at man har et sånt der evig, det går hele tiden og gnager, og så er det mer og mer prestasjonskrav och de tingene der. Og jeg vet ikke hva løsningen på det er, men jeg tror at, den del, jeg, jeg, jeg tror at det er en utfordring vi har, som, som jag tror alltid har vært, men kanskje enda mer nå selvfølgelig med det høyhastighetssamfunnet vi lever i. Da. Det
0: er fint at du bruker ordet lado, for jeg tror at det er veldig mange som misforstår Spesielt hvis vi sammenligner oss med idretter, så må vi gjerne lære om disse tingene. Da. Hvordan skal du ta vare på deg selv for å få til prestasjoner? Og sånt, så gjør du gjerne idretten vi ser til. Og da er det gjerne en sånn typisk, okay, det, er liksom, det er kosthold, den kan de fleste litt forståelse for. Ok, sove, det har folk skjønt er viktig. Og så må vi liksom ha noe form for hvile. Men lade og hvile er ikke nødvendigvis det samme. Mm. Sove gjør vi jo stort sett hver dag, uansett om det er dårlig eller godt. Men det å lade kan man gjøre på mange måter. Mm. Altså, for eksempel jeg vet jeg at veldig mange idrettsutøvere gjerne gjør et eller annet som tar tankene deres vekk. For eksempel, fra press. Det er man tuller litt av. Det er mange som sitter og spiller, noen leser bok, andre spiller sjakk, noen går og lekker ute med sina sine. Altså. Mm. Man gjør ting hvor man lader opp selv om man egentlig gjør nå. Mm. Kan du fortelle litt om forskjellen på lade og hvile?
1: Jeg, jeg tror nok i hvert fall at det, det viktige er, vi sier ofte det at det var ha ferie er å gjøre noe annet enn det du gjør til vanlig. Og, og det at man tar og kobler kode, ikke, altså ikke bare som du er inn på, da, ikke at man ikke bare går for den fysiske hvilen, som for så vidt også er viktig. Jeg tror akkurat dette med å lære sig å puste godt, for eksempel er en smart ting for å klare å, å, å koble ut litt, grann, og la kroppen få hvile. Men det at man gjør andre ting, og har fokus på andre ting, det, det gjør jo nettopp det at hjernen får hvile, og hun, denne utøveren jeg snakket om i, i sted, som, som akkurat ikke fortalte meg at hun hadde vunnet, men hun hadde da lest og fått med seg at det var smart å ikke bare hvile, men også å legge telefonen i et annet rom altså det å, det å, vi tenker ofte at jeg hviler, men jeg har jo jeg venter jo på et land som skjer på den telefonen og det å faktisk legge den helt vekk sånn at jeg er totalt uten noen forstyrrelser, men også at jeg, at, jeg, at jeg er bevisst på at jeg er uten forstyrrelser, det gir en ekstra lading da, eller eller, eller hvile og jeg tror at akkurat dette her med å, det må å skjerme oss selv, det, 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 det tror jeg er det tror jeg er viktig. Og det kan man gjøre på mange måter, men altså det å finne på andre ting. Ole Einar og jeg hadde en ting vi uh, gjorde mange ganger, spesielt under store mesterskap, det var at, uh, at vi dro på kasino. Jeg kan ha noen stor gambler, og det er ikke jeg heller, så det var mer sånn for moro. Men vi hadde han med seg uh, en dress, og så hadde jeg med meg ja, Jeg jobbet jo i dress, så kom som regel i dress på disse tingene her, men så og så dro vi til et, til et kasino. Kjempebra for meg. Jeg hadde jo sjåfør, ikke sant? Så jeg kunne se, være James Bond med en drink, og han øh, øh, drakk varis. Ja. Men så, så spelte vi blackjack eller et eller annet. Så på en av disse hviledagene de hadde, da, ikke sant? Og, og den, det avbrekke der, å kom i Østerrike da, til et, liksom, et sånt flott fancy kasino. Vi gjorde, vi gjorde det i Russland en gang. Eh, altså, det er ganske, i Sibir, faktisk. Men altså, det er ganske gøy. Da, da har du da gjør du noe helt annet, og så får du et sånn så tydelig avbrekk fra å være skiskytter uh, og idrettsøver, det er noe helt annet, og så lever vi og fleiper, har det gøy og så, uh, det var ikke spillingen som var viktig det var bare en del av, av, av innpakkingen men, men det er en sånn måte å få en total avkobling på og hvor vi bevisst ikke snakket om noe som hadde med idrett å gjøre, ikke sant? Da var det, da var det mer på mitt område da, da skulle vi bare ha det gøy ja
0: en helt den. Jag husker jag kom hem från jag hade haft en stor ryggskada, kom hem till Norge, skulle liksom 90 studiepoäng på 10 månader eller som jag visste at jag hade en stor uppgave framför mig i tillägg till att då hela från den skadan då. Så tänkte jag att okay, nu måste jag bruka allt det jag liksom har lärt, ikvant. Nu ska sövnen på plats, jag liksom strukturerade sövnmönstret mitt, jag tog vare på kosten, jag liksom passade på allt och jag tränade och följde liksom programmet mitt och sånt och fört jag var väldigt flink og jag lagt upp en plan for detta studie vad jag skulle lyckas med det här och följde det relativt gott så kom jag till jul sån og så bare, det, det var kan något årskutt. så visste jag ju att jag hade ju pusha mig själv mer för. Vi skulle liksom så på antal timmar jag gjorde nu versus liksom vila och sånt. Så det, gikk ikke opp. Jeg følte ikke, jeg det ikke inte upp. Jag följde varför får det inte till? Det är ingen mening. Det var inte logisk. Alltså plötsligt så, så slog det mig en dagen på vägen med bara sån men jag gör ingenting. Jag syns att gøy eller noe som gir meg et sånt avbrekk hvor jeg smiler litt eller ler, fordi alt handlet om denne planen. Mm. Det ble for mye overdrive da, i fokus, og så plutselig så bare la jeg til, så sa jeg, ok, men da skal jeg gjøre én ting hver dag som er gøy. Det trenger ikke være lenge. kan liksom være en episode av favorittserien, kan se en fotballkamp med venner, kan være å gå en liten tur, kan være å ta en kaffe, altså. hva noen det skal være. Og så puttet jeg det plutselig inn, og så snudde alt. Det veldig fascinerende hvordan man noen ganger glemmer det og faktiskt bare, spesielt når man jobber med noe veldig seriøst, da er et stort, litt langsiktig mål, hvor man føler man kanskje må offre noe for å komme fram. at man glemmer at hvis vi mennesker har det litt gøy, det blir vanskelig. Så det, det var veldig sånn nydelig å se, så det er et godt eksempel på at dere, altså, du liksom trakk fram frem det her var det viktigste at det var gøy, mm. du slapper av, stresset forsvinner, presset forsvinner, og så dagen etterpå så er vi tilbake på OL-arena og skal prøve å vinne ol det är jo faktisk sånn det i det vanlige livet da. Som du sa i sted, hvis den smågnaginga går, kanskje bare det da å ta en liten tur med noen vänner av deg, eller gjøre ett eller annet. Gå opp i korketrekkerne oppe på Frånnesetet og hake. Mm. Så glemmer du det i hvert fall i to timer da. Ja. Det hjelper. Ja. Så det som er litt problemet med oss mennesker da, når vi har det veldig vanskelig over tid, är er under høyt press, også i toppidretten, som jeg sa i sted, det var jo en rollmodell som sa at litt liksom, rusmidler, og da snakker vi ikke om liksom, doping, da snakker vi om noe som da for eksempel røyke, snuse, drikke. Det er noe ganske mange også har gjort i toppretten, fordi de bare trenger den mentale pausen, så i stedet for gå i korktrekkeren, så sitter vi og drikker litt på en måte. Mm. Vi er veldig glad i avhengighet og rømme på den måten. Hvorfor kaller vi med sånt? <laughs>
1: Ja, det er, jeg tror at vi mennesker har en eller alltså vi är alla skrudsammen forskjellige. Ehm man kan nog kanske se si at de några av de som inte driver med något sånt er väldigt avhängiga av sin eh att hålla sig undan då. på ett lat men, men vi har en tendens att komma in i nån mønstre som, som går på tvärs av det vi egentligen menar är riktigt då. Og, det, og jeg synes det er greit. Altså jeg, jeg er veldig for at man skal senke skuldrene, skal ikke gå rundt og ha dårlig samvittighet for alt mulig. Folk går jo av dårlig samvittighet for at de spiser sjokolade, for at de røyker, eller tar seg en glass vin, eller tar seg for mye, eller sånne ting. Sant? Det, 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 det synes jeg bare er et høys. Det skal man ikke ha. Men, men tvert imot så tenker jeg at når man først gjør ting, så skal man nyte det uansett hva man gjør. Da. Men så så kommer du inn i en sånn interessant ting da, når man begynner med for eksempel altså, rusmidler da, altså, um, så, så er det jo noe med at du, den første røyken, den er jo helt pyton, men, men så altså, gir den deg noe likevel da, og, og så er ikke det så rart hvorfor vi begynner egentlig, for det er ganske kult og gøy og sånn, um, men så etter hvert da, så er det veldig mange som tenker at jeg burde egentlig slutte å røyke, eller slutte å huske for en slags skyld da, ikke sant, man, man liksom, det her burde jeg gi mer. Eller må man slutte med sukker, ikke sant? Jeg spiser for mye sjokolade, for at, for at jeg faktisk spiser for mye. Altså, og da har man kommet til et avhengighetsforhold, der hvor, der hvor det ikke lenger er jeg som har kontrollen av, ikke sant? Det er øh, sjokoladen som forteller meg når jeg skal spise sjokolade. Uh, og det er også sjokoladen som forteller hvor mye, på en måte, jeg skal spise det tomt, ikke sant? Um, og når jeg gjør ting som går på tvers av det jeg egentlig mener at er riktig, og jeg ikke kutter ut, det jeg gjør i stedet da, det er at jeg begynner å det jeg holder på med. Og da begynner jeg å på sannhetene mine. Da begynner jeg å på min oppfatning av verden. Så be... og til og med i verdiene dine, og du tukker det litt. Jeg gjør det. Fordi det jeg gjør da, at jeg sier at, ja, men, uh, man bruker for eksempel dette argumentet for å kunne gjøre dumme ting da, da sier vi at, ja, men jeg lever jo bare en gang. Og så er det sånn, jo, lever bare en gang men er det da lurt å, å sikre at det blir så dårlig som mulig med for eksempel å, å få seg lungekreft da, det, er jo, det er jo ikke et argument og nå mener jeg ikke da, at du nødvendigvis får lungekreft eller at, altså, at det er dårlig men, men det er noe med at ikke bruk det som unnskyldning da kan du ikke bare si at du, jeg, jeg spiser sjokolade for at jeg har lyst på det eller den
0: argumentet om at, jo, men jeg gjør alt annet riktig. Jeg må jo få ha en.
1: Ja, ikke, ikke sant? Altså, ikke ja, da sier man at summen av laster er konstant, og det er selvfølgelig bare fjas også, fordi babyer er jo ikke født med laster, ikke sant? Men vi begynner å endre på virkeligheten vår, og så begynner vi å rettferdiggjøre dårlig oppførsel, og det gjør jo at egentlig den største problemen når vi skal drive med endringer, uansett hva det er for noe, er jo ikke alltid det er ikke den fysiske delen av det, eller den faktiske endringen som er problemet, men det er de holdningene vi har byggt opp, eller de sannhetene vi prøver å forsvare, som, som gjør at det er vanskelig å, å ta tak i det. Da. Jeg har faktisk intervjuet
0: hundrevis av mennesker, og veldig mange av dem har jo drivet med anhengighet, helt in i heroin, altså en av de stoffene som liksom er de tøffeste, selvfølgelig, å drive ut av kroppen eller slutte med, men jeg er fortsatt god å møte en av de, som sa at det var den fysiske endringen i stoppen av avhengigheten som gjorde at de slutta. Det var at de endret historien om hvorfor de ruset sig in the place. Med en gang den endret sig. så var det å slutte selv med heroin i deres beskrivelse da. Enkelt. Og det er fascinerende. Hvis man da klarer det, så burde du jo ikke på en måte snus og røyk og vann og en sukker eller andre ting være så kompleks. Hvis man har faktisk skjønner at det er der du må gjøre det. Det handler ikke om å finne den rette oppskriften på sluttet fysisk, som du sier. Man må litt dypere enn som du sa.
1: Dette er en svar for har jobbet med, med for eksempel vektreduksjon i mange år. Både for meg selv. Jeg er sånn der som er glad ut, som spiser og drikker og er ikke så glad i å trene. Sant? Så, så går man opp i vekt, og da har jeg bynt med jeg har laget det av sannhetene for meg selv. Jo, men når du jobber så hardt og gir så mye av deg selv til andre mennesker, da fortjener du god mat, og god mat må ikke forveksles med sunn mat, ikke sant? Og, og jeg har jobbet i VG's vekkklubb, jeg har som motivator, da, sant? Og, så, så jeg har sett litt på akkurat dette med ø, det som slår inn, da, sant? og som gjør at vi ø, ø, Nå mister jeg poenget mitt, hørte jeg.
0: Ja, det kan enda være noe lurt der. Jo, men da, liksom, poenget er at vi sa jo at man må dyper enn som så, i det å forstå hvorfor denne sannheten er den
1: som kanskje må endres. Ja, det var godt, da kom jeg tilbake på det. Fordi at det som er det, det som er virkelig da det er at når jeg bruker disse unnskyldningene at, jo, men når, når jeg, for eksempel jeg har vært en stor snuser altså, skikkelig god til å snuse, stor øyker og for så har vi sluttet med det også, men da har jeg sluttet med snusing og, det, og, 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 og da, da brukte jeg jo sånne uh, unnskyldninger eller grunner da, for hvorfor jeg snusa men det som er interessant er at ingen av de grunnene var relevante når jeg var ti da var det ikke sånn at etter et godt måltid så må man ha en pris snus det var jo noe jeg hadde lært mig det var jo noe jeg hadde sagt til meg selv at sånn er det og hvis du legger merke til, og det var akkurat det jeg skulle inn på med dette med, med, med vektreduksjon, da, så legg merke til en skuespiller som legger på seg, disse amerikanske skuespillerene, som legger på seg 20 kilo, 30 kilo, 40 kilo for en rolle, og så bare med en gang de er ferdig med den rollen, så bare slanker de seg rett ned. Og de har ikke noen problemer med den slanke og grunnen til det at de går bare gjennom den fysiske delen av det, for at hjernen deres har jo aldri forandret seg. De har jo ikke... De, de har bare en ja, grunn til at jeg spiser mye burger og mye ræl og drikker øh, øh, si, øh, flytende fett nå. Det er fordi jeg skal bli stor til rollen. Men de har jo ikke endret på, de mener jo ikke at jeg må fortsette med det, eller at ja, men jeg fortjener donuts, eller man kan ikke kose sig uten bær nesa. De har ikke de meningene i det hele tatt. De har ikke gjort det om den endringen. Derfor er det jo veldig lett for dem å gå ned igjen i vekt også. Og det mener jeg bare er sånn et godt bilde på, hvordan hvis du ikke... Jo när med sannheten den så kommer det heller gör någon med handlingarna och detta går både i positiv och negativ riktning ja, så hur då
0: man nog med detta här då? man både med alltså detta här handlar om att både en sluta med en avhängighet men också typ ändra en vana. De är ju lite goda vänner de två
1: där. Mhm. Eh, man ju erkänna att det er är något jag har lust att ta tag i. Motivationen igen, motivation, ikk sant? Ja, ikke minst erkänna la oss se si, problemet eller eller önskan om förändring, där är det sant. Jag og så trenger vi å finne noen god grunner for hvorfor. Jeg tror det at de fleste av oss sant, lager nyttårsforskjett om at nå ska jeg begynne å trene mer. Og så gjør vi, vi er jo motivert kanskje, vi går og kjøper oss et medlemskap eller et eller sånt. Men så begynner vi gå ikke å trene da, ikke sant? Og grunnen til, vi er der kort tid. Og det er fordi at vi ofte er bare smertedrevet, vi bare vekker fra den dårlige samvittigheten over ikke å trene. Men vi har egentlig ikke lyst til å begynne med det, ikke sant? Så så det er da å finne noen gode grunner, og da stille spørsmål hvorfor. Og det er ofte ikke godt nok da bare at, ja, men fordi det er sunt.
0: Eller fordi må... de alle andre gjør det, eller fordi da kommer jeg til å se bedre ut, eller kona kommer til å slutte å
1: klage, eller? Man må, man må prøve å finne ut av noe, og det som motiverer meg til trening, eller som har gjort at jeg gjør dette her, jeg er jo ikke noen sånn, jeg er jo at for at jeg jobber om å så jeg er jeg glad å trene, men det er bare tøys, altså. Men, så, så, men det som holder meg, som gjør at jeg gidder å trene litt grann, det er at jeg har begynt å planlegge for barnebarna mine. For jeg har tenkt, det var et veldig godt bilde for meg, det var å tenke, de barnebarna mine som jeg kanskje får en dag, da, kommer de til å være mest fornøyd med å ha en bestefar som kan ta dem ut i skaven og lære dem å gå på ski, og, ikke sant? Så det der. Eller, eller at de liksom, førstemann til å uh, trille han i rullestolen, for att han ikke orker å gå selv. Sant? Så det bildet der, da, altså jeg skjønner at det har noen konsekvenser, det gjør at når jeg skal velge mellom sofaen, som er ganske digg da, etter at jeg har spist middag og jobbet en lang dag, så, så tenker jeg, ok, men jeg gidder å gjøre noe mer. Jeg gjør noe annet, men for, for meg ser jeg gjør at det er faktisk for barnebarna, det har en langsiktig konsekvens. Så, så det, det kan være en ting. Men, men når vi da snakker om dette med, med vaner, da, sant? hvordan endrer vi de, så er, det jo, så er det jo også noe med det å... Ta tilbake kontrollen, spesielt på det dette avhengighetsmomentet. Uh, sukkeret, chokladen, snusen kontrollerer mig Mange har dette med alkohol også, sedan om vi ikke er alkoholikere, men vi har den greia med at vi drikker mer enn det vi burde, i situationer hvor det egentlig ikke er noen grunn til å drikke, vi bare gjør det for at hm, det passer akkurat nå. Og, og da kommer vi den biten at den mentale avhengigheten forteller dig at du skal gjøre det. Altså snusen dikterer etter du legge in en pris, ikke sant? Og det, der har jeg bare någon sånne, sånne helt enkle trinn. Det første man skal gjøre for å gjøre noe med en sånn typ avhengighet, det er å ta tilbake kontrollen. Og det vil si at jeg skal, ikke, jeg skal ikke slutte å drikke alkohol nødvendigvis, men jeg skal ikke drikke fordi jeg, en eller annen dårlig unnskyldning indre stemme dukker opp i hodet som sier at dette er greit å gjøre nå. Da skal jeg si greit, jeg ha ta meg nødvendig i dag, eller i morgen. Men, men når jeg bestemmer meg for det, jeg skal ta en pris nu jeg husker når jeg snuset så kunne jeg en pris noen ganger, og så, og så var det en i veien, jeg hadde jo ikke noen ganger lagt merke at det tok inn igjen, ikke sant så, så det å si at jeg skal ta en pris men jeg skal det når, når jeg bestemmer meg, det gjør at man lærer seg å trene på å utsette ikke slutte, det, veldig, det kan være veldig dramatisk gi sig helt med å alkohol men jeg skal utsette jeg skal, ikke, jeg skal ta den første drinken når jeg er på fest den blir alkoholfri Sånn at jeg lar gå en halvtime der vi jeg ikke tar den første. Det at man utsätter og kjenner at man har den kontrollen, gjør ofte at man tenker sånn, jeg kan ha ventet litt til, så kan man kanskje ta litt mer, men da eier man det. Ikke sant? Neste man skal gjøre er at man ska trene på nytte. Når jeg først gjør noe, så skal jeg være til sted i det. I stedet for at jeg går dårlig samvittighet da så skal jeg være til... Hvis jeg først skal spise en så ska jeg det jo ja, nyte det. Da skal jeg sitte og skal nyte bit. men andre ord, så kan jeg ikke jeg gjøre det mens jeg ser på TV. Så hvis jeg gjør det, så er jeg jo ikke med på sjokoladespisingen. Jeg må være dønt til stede, og så skal jeg nyte det. Og da skal jeg også stille spørsmålet når jeg liksom gjør det. Var dette her godt? Når jeg legger den prisen her, var den god? Hvis den er god, herlig. Hvis den ikke var god, må så kutt ut i de der da. For da gir det deg jo ikke det du opprinnelig
0: fikk den gangen du spiste Første snusen, fordi det er jo her mange surrer bort, for når jeg med folk som er avhengige av forskjellige typer ting, da, når jeg er litt mer som Ola enn her, så, så blir det jo litt sånn, de kan jo ikke forklare meg hvorfor de gjør det lenger heller. Det er jo bare en vane, for den følelsen de hadde en gang, det er jo bare en sånn romantisert historie mm -hmm. på mange av disse tingene. Det er jo selvfølgelig folk som klarer å nyte ting, men nå snakker vi om de som bare, i en medias res, bare,
1: det er en vane. Ja, og da skal man skille mellom to ting da. Når, for akkurat det er på nyttelse som du sier, jeg nyter det, og når er det jeg gjør det fordi at det er kjipt og laver? For at når du gjør noe fordi at du synes det er kjipt og laver, da har du et avhengighetsforhold. Og det er greit å innse, og, og der tror jeg at vi skal ta bort en sånn stor, øh, hva heter det? Altså en, en sånn stor, øh, det? Det er et sånn teppe over, spesielt med alkohol. Stigmaen rundt det, ja. Ja, at man er, man er en sånn, Altså, du har enten så har du kontroll på alkohol, eller så har du ikke. Har du ikke kontroll på alkohol? Da er, oh, er, er du alkoholikker. Ja, ja. ja, og faktisk så er det så ille at uh, hvis du går til en psykolog, eller til legen din, og forteller at du, jeg, jeg har lyst til å ha noen å prate med om dette med alkohol, for jeg tror jeg bruker litt mye, altså, jeg, dette burde jeg ha bedre kontroll på, da er det første du gjør, er ta fra deg lappen. Altså, om andre ord, hvis du har kommet dit, at du selv erkjenner at du syns at det er vanskelig med alkohol, da, da tror vi ikke at du har noe særlig kontroll, så da får du lov kjøre, liksom. kjøre bil, for du er potensielt den som kan kjøre i fylla. Så, som jo bare gjør at det blir enda verre, da. da skal jeg ikke prate med noen om det da. I stedet for å si det så flott at du har kommet til denne erkjennelsen, da kan vi begynne å jobbe med det. Det er, det er, det er et fantastisk steg, og så kan vi jo selvfølgelig se på hvis du drikker så mye at, vi burde, at du ikke burde ha selvfølgelig, det er en helt annen sak, men, men jeg tror at det å ta bort det der stigma som sier at det, det er enten eller, jeg vokste opp på Grynløkka på 70-tallet, det var alkoholiker, de som hang i parken der liksom, så det har vært mitt bild av en alkoholiker, men det er jo veldig mange som kunne ha gått av å prate om alkoholforbruket sitt uten at det var farlig. Altså, hvor Som er man, alkoholavhengig, kanskje, men ikke alkoholiker. Ja. Orlene betyr jo ingenting. Men. Men, men kanskje det hadde vært lettere da, hvis du og jeg hadde sittet og diskutert, hvis vi begge hadde hatt en liten sånn, hvis jeg hadde tenkt at kanskje jeg drikker litt det jeg burde, og så sier jeg det til deg, og så sier du, ja, det, det tror jeg, det gjør egentlig jeg også, og så kan vi begynne å diskutere det uten at liksom, å, dette må vi ikke si til noen, men at liksom dette er, ja, men vad kan vi gjøre med det da? Uh, og det, det, der tror jeg det er det är väldigt som går runt avhängigt så är det väldigt mycket sån dålig samvittighet, väldigt mycket skam eh, som ikke hjälper i det hela tatt.
0: Så när det tar till mot mig Bostad, det är ju som du säger att du kanske inte är villig till att göra den jobben Olaena gjorde där system för att han skammades över att han hade personlig tränare eller mental tränare, hvor de tänkte och kanske där någon gärna man så tänkte ja, det dritar jag i de menar om det för jeg har lust till att bli bättre eller lösa en utfördring jag har då.
1: Mm.
0: så sånn kan man ju tänka om allt. Ja.
1: Och då tror jag att det vis man kan snu det. Sli, altså snu stigma da, sånn at det blir så at i stedet for, så er det slik at det å, øh, altså, det å snakke om alkohol er greit, da, eller det å snakke om at jeg, jeg gjør ting som ikke er bra for meg er greit, så er det øh, så, så blir det samme som Oleina med mentaltreninga, at når nå alle nærmest blir det er rart hvis du ikke går til mentaltrener, så vil veldig mange flere få hjelp da, med, med utvikling. Det er vel to helt, veldig ulike ting vi snakker om nå, men uh, likevel, samme, samme bilde. Ja, det er det. Mm. Ja, så var det noen flere gode råd
0: her. Når jeg da har snudd stigma og skammen, jeg har skjønt at det er en dårlig vann i, ønsker du noe med det? Motivasjonen? Er det noe man må gjøre? Det, må man jobbe
1: for dette, eller går
0: av seg selv etter det?
1: Nei, da er det jo egentlig alt man skal slutte med. Det, det er jo noe med det at det... det man må, jeg syns at det er lurt å komme til det punktet øh, før man skal slutte med noe, for exempel Man kommer till det punktet hvor man sier at nok er nok, hvor du virkelig kjenner det innen at du, nå, nå er jeg klar for å slutte. Men da må man bare innsi at den, uansett hva du skal slutte med, så vil den første perioden være krevende, fordi at det da, da, da skulle du liksom gjøre det stikk motsatt av det du har gjort lenge, og da kommer hjernen din, kroppen din til å skrike, og, og det må man ha en plan for å stå imot. Og så må du ha en plan for å stå imot det? Nei, for dette. hvis du ikke gjør det, så reagerer du på fot. Da gjør du det som blir naturlig akkurat der og da, og den eneste reaksjonsmønstre du har, det er å komme tilbake til unnskyldningene dine, som sier at jeg har en pris av likevel. Ja, men det er fest i dag. Det er, kan du slutte til helgen, det her, du dette, ja. kan du slutte neste uke. Ja, akkurat, ikke sant? Så, det, så, så man må komme dit, man, man må lage en plan hvor man ser for seg ting, så, hvor, man ser seg, hvor er det, det kommer til å bli vanskelig. Her kommer faktisk en bevisstheten inn. Da. Hvis man blir en bevisst av for eksempel snuser eller sjokoladespiser, så, kan man, så vet man at ok, her elsker jeg det. Ja, da må jeg ha en veldig god plan i de situasjonene når jeg skal kutte det ut, ikke sant? Jeg, eller, eller, eller veldig redusere forbruket. Og også, men så kommer den der fase 2 da, det er der hvor du egentlig har kommet over det der verste hysteriet, hvor du merker at det er jo ikke så farlig, men da skal man jobbe mot alle disse sannhetene, den indre stemmen som hele tiden prøver å overtale deg til å bli på noe gøy. Den der som, liksom, som er der, der hvor du ikke, kanskje den første fasen, altså hvis du sier du skal slutte å eller røyke, så kutter du ut og går på fester første par ukene, bare for at du vet at det, er, det blir ganske krevende. Men så ska du begynne å gå på fest igjen, og da er det viktig å ha, jobbe litt mot den indre stemmen, og prøve få det med på lag i stedet, at den sier noe motiverende, så flink du er, dette kommer du til å klare, og så ser du for deg at kvelden går bra uten disse tingene. Og så kommer egentlig den der fasen som er, altså har man klart seg gjennom disse to, så har man gjort det ganske bra, ikke sant? Men så kommer det faktisk en fase helt på slutten der også, som jeg mange ganger har ramlet tilbake på på snus, og det er der hvor jeg liksom, ja, ja, men nå, skal ba, nå har jeg ikke jeg snuset på et år, ikke sant? Og så skal jeg på fisketur med gutta på Voss, ikke sant? Så jeg, nå koser jeg meg bare akkurat der, men, men, det, men det er kun der. Så når jeg reiser derfra, så er, altså, er det over. Så, så det, det er så isolert hendelse at dette er ikke noe problem med. Og så, og så tror jeg jo hjernen min på Men det er jo ingenting som jeg digger en snus da, Så da sitter jeg der oppe og snuser da. Så setter jeg meg på tog og reiser hjem igjen, da, da er jo turen over, men jeg har jo fortsatt litt igjen i boksen, ikke sant? Og så, tar de, og så driver jeg jugert til meg selv i neste par dagene om at jeg fortsatt er på fisketur, jeg vet vad altså hva jeg på med, men det ender i hvert fall bare opp med at jeg begynner igjen. Så, så, så det er en litt sånn der langvarig prosess, og noen, jeg tror vi er, det jeg har sett da, så er det sånn at noen, de er så sånn at de kan festrøyke etter at de slutter å røyke. Og så er det andre sånne som mig, som bare kan glemme det. Jeg klarer ikke det med nikotin, der er jeg helt slav, liksom. Så, så jeg kan ikke ta en og tenke at det går bra, det gjør det ikke, så nå har jeg vært fem år uten snøs, og, og jeg, kan ta, jeg skal ikke ta en, for det, det behersker ikke jeg.
0: Og det som også en fin anerkjennelse å ta med seg til slutten, kanskje, og som du sier da, at du må jo kjenne dine begrensninger også. du snakker litt om det i sted også, men vi må jo like med jobbe med begrensninger som en bevissthetsting som våre styrker. Så det å faktisk anerkjenne, ja, akkurat det er ikke god på, men det er sikkert andre ting. Du får til fint å gjøre inne innimellom av såkalt dårlige vaner, som kanskje jeg hadde hatt kjempeproblem med å gjøre en gang, for da hadde jeg bare, fått, hadde jeg bare fortsatt med det. Så det er jo litt fint å være litt bevisst på det. Også. Det er visse begrensninger vi har.
1: Ja, og for å avslutte det på topp, så kan jeg jo si at det var jo en av fordelene nettopp til Ole Neina Bjørnalen, at han, det var jo kjent at han var veldig god til gå på ski, men han var en dårlig skytter. Altså, at, at det var broren Dag som hadde skytegenen i familien, ikke sant? Det var det. Og, og det på en måte litt sånn nærmest en sånn, det er ikke noe vitsig for han jobbe, altså han får bare jobbe med det å bli bedre fortsette å være god på å si, for skytingen det, det får han ikke orden på og, og faktisk så er akkurat det da at han tørte å utfordre på det og kjente at dette er min svake side, men det betyr att ikke at jeg må akseptere det så da utfordrer han i stedet og så i stedet for da å si at jeg skal bli jeg må passe på så jeg ikke skyter like dårlig hele tiden så sa han, jeg skal bli verdens beste skyter og det finns noen som er gode på det, så da må jeg bare, jeg må bare trene ti ganger hardere enn de andre, for det, jeg har ikke et naturligt talent der. Så da må jeg bare være villig til å legge inn innsatsen, og det å være villig til det når du egentlig kunne ha satsa på langrenn.
0: Ja, for det kunne han som No Fairness, han har jo prestasjoner og medaljer i langrenn. Det var ja. mange som spurte han om det en stund. Hvorfor
1: bare takke fyr nå hiver den børsa i skaven og bare går langrenn? Ikke sant? Tenk deg hvor det hadde vært for han å bare gå langrenn. Han mm. vant jo, han har en verdenskøp seier i langrenn. Liksom. Ja, ja. Og, det, og det, det å ha den evnen da, til å nettopp utfordre på det som er vanskelig når du egentlig kan la vær, for du kan velge å la være, så gjør han det allikevel. Øh, jeg, jeg tenker nok at selv om han ville hatt en fantastisk karriere i langere så er han mye mer fornøyd, ville jeg anta, med at han nettopp har klart å oppnå noe som var veldig krevende i karrieren sin, ikke bare vunnet en hel masse.
0: For da er vi jo på det som var litt kanskje svaret vårt på hva er det som skal til for å føle at man kanskje har et litt lykkeligere liv. Det er jo faktisk å være litt mer bevisst rundt det valget du har gjort, og nødvendigvis bare å det som er lett for deg. Mm. Det virker som vi begge to er ganske enige om, at det er ikke det som fører til et lykkelig liv. Hvis du bare gjør det som glir, og som er god smørning hele tiden, at det lugger litt under siden, og at du likevel kan finne på å vinne, det er ganske deilig.
1: Ja, jeg er... Um jeg er nok veldig, og for akkurat det, og for jeg ser også at vi i alt for stor grad går ut nettopp å bli skuffet når ikke livet kommer sånn som vi har sett det på, på floskel på Instagram. Da, ikke? Men, altså, når ikke det er sånn som vi trodde det skulle være, og sånn som det blir blitt tegnet opp til bli. Men det er faktisk sånn at det, livet, det, kom, det krever altså. Det kommer til å butte, men, og, og, og noen, noen av oss får... En for en urettferdig stor del av det vanskelig men vi har alle vårt liv og vår situasjon og så må vi liksom ta det som utgangspunkt og ja veldig tro på at man må fokusere den veien der og i den noten, og hvis vi skal avslutte da hva er den tingen du
0: har oppnått som, du, som har gitt deg den beste følelsen? kan for så vidt få lov å si ting, slik at man liksom ikke trenger å velge en, men liksom to ting on top of your head, som har gitt deg den gode følelsen, som er de tingene du faktisk følte att det, det satte jeg pris på, at det var mulig å få till eller oppleve. Aha.
1: Nei, jeg, jeg sitter og tenker, men det er, det er egentlig en helt nylige tingene som, som slår meg. Jeg driver et, øh, et salgselskap som med kona mi, og, øh, og det, vi gjør det bra, vi er altså, flinke på salg, men øh, vi er veldig opptatt av arbeidsmiljøet, og vi hadde en medarbeiderundersøkelse nå, hvor medarbeiderne våre, vi er noen av 20 ansatte, anonymt ga svar tilbake igjen på hvor godt de kjenner sig. igjen i det vi tänker er et godt prestasjonsmiljø, og et godt miljø å være i, hvor man gleder seg til å gå på jobb. Og der fikk vi altså, en tilbakemelding som var så god, altså, hvor de sa det dere, den intensjonen dere har om å skape verdens beste arbeidsplass, det er sånn vi opplever å ha det her. Og det er, det er mye viktigere enn at jeg selv gjør et eller annet bra, rett og slett. Det at vi klarer å skape det vi har lyst til for andre på en sånn måte.
0: Det tror jeg er en fin note å slutte dette på, at vi lite bakte det samme. Når Men meningen med livet kan fortenna hende at samfunnet vi har skapt i dag, hvor det er mig,, meg, 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 er mulig vi rådta oss bort. At det faktisk er ganske deilig å ska samskape noe med andre, men også å oppnå resultater som har tatt tid, hvor man føler at liksom, du skaper noe som er godt, ikke bare for deg selv, men også for andre. Det kjenner jeg meg veldig enig i, at det er jo noen av de tingene, noen av de få tingene jeg er stolt av. Jeg er ikke så god på å være stolt av noen ting, egentlig. Men det var en, en lignende type ting, da, når vi så hos oss att... En som jeg vet, fordi jeg har vært en som har vært utenfor før, altså typisk mobba på skolen og sånn, så så jeg en som kom in i teamet som jeg kanske anså som den typiske personen som kanskje har hatt et sånt liv, hvor man har vært mye utenfor. Og så så jeg de automatisk ble inkludert av de som du kanske ville sett på som de kule på skolen, eller som i gåsetegn. Helt naturlig, uten at du så verken den som kanske var utenfor tenkte på det, eller de som såkalt hadde vært innenfor tenkte på det. Fordi vi hadde skapt en kultur over mange år, hvor det var normen, og vi vet vi har jobbat strategisk mot å oppnå det, og så plutselig bare spilte det seg ut foran meg. Da hadde jeg sånn bittelite øyeblikk av noen så sjelden som at jeg bare sa dette er jeg stolt av. Ja. Tusen hjertelig takk, dette var veldig interessant, spennende.
1: Tusen takk, jeg er veldig, veldig glad for at jeg fikk lov til komme.
0: Det er bare hyggelig, og du har jo gjort veldig mye rart. Du har jo skrevet bøker og skapt mye rart, så vi skal selvfølgelig legge ut litt linker, og noe av den siste biten du har gjort, det er da å da lage en liten Flott bok om hur man blir snusfri som du har fått dig själv. Så det är ju en av de länkarna vi ska lägga ut till alla där ute som kanske tänkte och som kände lite i magen nu att hm. Det kan jag en jeg kan få till. Mm. Så det ska vi göra. Och tusen hjärtligt tack till alla som hörer på som vanligt. Sen oss gärna nå in om det er en vana eller något du har lust att ändra på för då putter du det på text och så säger du detta jag lyst lust att göra något med. Och så sender du oss också den första tingen du har tänkt att göra. For da har du liksom gitt oss en sånn liten pekepinn på at da er det noen som holder deg litt ansvarlig. Det tenker jeg kan være nyttig. Så da gleder vi oss til å se vad dere har lyst til å positivt endre med da dette mindsetet som du har lært fra denne podcasten her. Ha en så god dag som har vært mulig, folkens, der ute.